0: Que Dios me re... Bendiciones, que la paz de Dios, el amor del Padre, entre a todo su hogar, en cada rincón de su casa, que entre y permanezca. Porque no es solamente entrar, es permanecer y que la gracia, pues, se refleje en todos nosotros, en todo lo que vamos a hacer, en todo lo que vamos a hablar, en todo lo que vamos a tocar, que se multiplique. Hoy es sábado 20 de marzo del año 2021. Para aquellos que no se acuerdan en qué año está, Estamos, porque a veces como que se le va la guagua a uno y no se acuerda en qué año que estamos. Hoy es 20 de marzo y estamos agradecidos de Dios de esta mañana tan linda. Y quiero iniciar con una palabra que me motiva y dice así. Si dominamos nuestra mente, vendrá la felicidad. Y esto lo escribió Dalai Lama. Si dominamos nuestra mente, vendrá la felicidad. Y yo creo que esto cae, cae súper bien porque es que a veces con todo lo que está pasando debemos de realmente dominar nuestra mente y, y mirar a, a nuestro alrededor y ser feliz con lo que con lo que tenemos con lo que vemos y de ahí viene la verdadera felicidad porque si nos enfocamos en lo que no tenemos vamos a estar tristes si nos enfocamos en lo que no podemos tener control vamos a estar tristes, entonces vamos a enfocarnos en las cosas que realmente están a, a nuestro alrededor. Y nuestra mente la podemos dominar y ser felices. Quiero recordarte que está, está conectado en el programa Cambiando el Mundo de Personas con Discapacidades. Nuestra misión, señores, viene de, de parte de Papa Dios. Es un propósito que venimos haciendo de por más de tres años y medio. ese es un programa que aboga, que educa, que aboga por la sensibilidad, la igualdad, la diversidad, Abogamos por el empoderamiento de los padres con personas con discapacidad. Pero sobre todo, señor, y por eso es que yo siempre inicio este programa feliz. Porque cómo yo voy a hacer un programa de personas con discapacidad, es triste. Tenemos que celebrar la vida de nuestros seres queridos con discapacidad. Y todos los días darle gracias a Dios. Quiero decirte que estamos haciendo enlace en estos momentos a través de de Radio Torrente de Vida, una estación que lleva vida, que lleva luz en el North Shore, en el 89.3 FM. Si estamos conectados a través de TUNIN, y pueden conectarse con ello a través de de www.radiotorrentedevida.org. También estamos haciendo enlace para España a través de Discapacidad TV, para todo el mundo, a través pueden conectarse a través de On Demand y también a través de www.discapacidadtv.org. Quiero aprovechar para mandarle un saludo a mi amigo personal, Claudio, quien está desde tempranito, me mandó un mensaje, él está en Argentina, pero está haciendo el enlace para España. Yo estoy en Boston y así, señores, viene el enlace con esta tecnología agradecida de Dios con la tecnología que nos está abriendo camino para conectar con todo el mundo. Claudio es una persona que entiende la importancia de estar transmitiendo estos programas que llegan y que dan vida. Quiero también decirte que estamos haciendo enlace a través de mi familia también de KS Radio para la República Dominicana. El sonido de la bendición. Y también a través de la sabrosa de lorenfm.com para todo el valle del Mary Mac Y muy pronto, señores, voy a dar la primicia, muy pronto este programa tendrá su propia emisora. ¡Yay! Gracias. Señores, esto lo hace Dios, porque queremos que no haya excusa para conectarse con nosotros a través del mundo. Tendremos nuestra propia emisora a través de la plataforma digital y será una emisora que brindará mucho, mucho consejo. Tendremos el programa en vivo, invitaremos muchísimas personas que sean parte del contenido que estará desarrollándose en esta plataforma y también tendremos música Música que alienta en tu corazón y esa música que viene de parte de Dios. Así que yo creo que nosotros los padres también necesitamos una plataforma así, que me dé lo que yo necesito contenido, información y que también me dé música eh, y alabanzas que yo necesito para que mi mente y mi cuerpo y mi alma y mi espíritu estén alineados a los planes del Señor. Señores ya, porque yo amanecí hoy como con una energía y una bladera. vamos a darle señores los buenos días que está ahí tempranito siempre fielmente a nuestra pastora Rosilia Barranco, quien siempre nos da esa palabra de aliento que todos nosotros necesitamos Y más que hoy, esta palabra que ella la tituló, Renueva tu mente. Adelante, pastora.
1: Buenos días, buenos días. Dios es bueno y ha sido bueno todos los días. Hoy quiero hablarte de lo que ya mencionaste, lo que es el renovar la mente. Y quisiera eh, empezar hablando de lo que es el, los pensamientos. Quizás en algún momento... ¿Has escuchado del impacto que tienen tus pensamientos en tu vida? Y lo cierto es que lo que piensas en algún momento se hará parte de quién eres. Dijo Henry Ford que sea que creas que puedes o creas que no puedes, dices la verdad. O sea, que si crees que no puedes, no podrás. Si crees que puedes, podrás. Jesucristo le preguntó a uno que estaba enfermo por 38 años, ¿quieres ser sano? Y quizás te preguntarás, ¿cómo no va a querer ser sano? Y es que aún tu milagro recibe oposición si piensas que no sucederá. Te invito a creer en grande y a pensar que tú puedes. Dios ya te entregó todo lo que necesitas para llegar a donde sea. Teddy Roosevelt dijo, creo que puedes y, y, y si crees que puedes, ya ganaste la mitad de la batalla. La Biblia te dice en Romanos 12, sean transformados mediante la transformación de su mente. Perdón, mediante la renovación de su mente. Lo que quiere decir esto es que debes cambiar tus pensamientos para que recibas el cambio en tu vida. Y eso lo logra la palabra de Dios en ti. Examina tus pensamientos y ve cómo te hacen sentir. Te te invito a que pienses si te empoderan o te debilitan. ¿Qué área de tu vida necesita renovación? Empieza a trabajar tus pensamientos y renuévalos con la palabra de Dios. Dios te bendiga.
0: Señores, cualquiera cree que la pastora y yo nos llamamos anoche y nos dijimos, mire pastora, esta es la palabra que yo voy a tener porque realmente con la la palabra que yo inicié, si domina nuestra mente, vendrá la felicidad, como que va alineado al tema que usted trajo hoy, pastora. Sí,
1: sí, eso, sabes que eso me encanta del Señor que... Él alinea las cosas cuando se trata de, de llevar algo específico a alguien. Y entonces me parece que Dios quiere hablar a la gente de lo que es renovar y trabajar la mente. Y solamente la palabra de Dios puede cambiar tus pensamientos, alinearlos y llevarlos a su propósito. Pastor mire, mañana
0: es el día internacional y mundial de las personas con síndrome de Down. Vamos a orar hoy por esas personas para que el Señor les siga renovando sus neuronas, su cerebro, para que sigan siendo activos y que haya una mayor inclusión para las personas con discapacidad a nivel mundial. Vamos a hablar brevemente por ellos, específicamente por las personas con con síndrome de Down y ahí vamos vamos a incluir a nuestro amigo eh, Roger.
1: Amén. Gracias, Señor, te damos esta mañana por la oportunidad de poder presentarte las personas que tienen síndrome de Down. Señor, te pedimos que tú puedas seguir cumpliendo tu propósito en ellos. Gracias, porque en ti no hay casualidades, en ti no hay errores, en ti hay perfección. Amén. Gracias, Señor, porque hoy celebramos que ellos, o mañana celebramos que ellos existen y que ellos son parte de Amén. nuestro mundo. Venimos declarando, Señor, que sus mentes reciben el poder de Dios, así como cada uno de nosotros, y tú te glorificas en sus vidas. Gracias por Roger, bendic- bendecimos su corazón, su alma, su mente, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. amén. Yo sé
0: que esa, esa oración la están recibiendo todas esas personas que se encuentran a nivel eh, mundial, esa palabra, esa, esa oración, eh, que, que se glorifica en, en todos ellos, se va a glorificar en todos ellos y el Señor hará su obra. Pastora, ¿cómo lo encontramos? Y hablan un poquito dónde está localizada.
1: Bien, estamos en el 360 de la Merrimack Street en Lawrence. En vivo estamos en presencia eh, los domingos. Eh, las 9 de la mañana, las 10.45 y las 12.30. Estamos ya abriendo un poco más a medida que el Estado se va incorporando otra vez. Y estamos en Facebook Live a las 10.45 los domingos.
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pastora, nada, muchísimas gracias siempre por eh, traernos esa palabra de aliento que todos necesitamos y estar siempre, eh, ser parte de la familia que, que aboga y ayuda a, a, a todas las personas y a los familiares con discapacidad
1: me da un placer y muchas gracias
0: gracias a usted, que pase un bonito día señores, quiero recordarle a mi gente bella a todos ustedes que este programa le llega gracias señores, porque hay que pagar vile, bile significa hay que pagar renta la renta de algunos medios de comunicaciones que vamos a orar prontamente para ver si estas bendiciones llegan eh, gratuitas, porque este es un trabajo que hacemos, Señor. Eh, el Señor sabe nuestro corazón. Es un trabajo que hacemos sin esperar nada a cambio, sin buscar recompensas, simplemente llevar ese mensaje, esa palabra de aliento que todos necesitamos. Queremos agradecerles a Vecina Beauty Supply con sus localidades en Link. Dos localidades en Lores, una en Boston y una en Jamaica Plain y la otra en Rosbury. Así que si quiere hacer que le hagan delivery, llame al 978-557-0090, vecina Beauty Supply, donde la belleza comienza. Y ahí, señor, usted va y encuentra una amplia gama de productos para su pelo. Así que antes de ir a la iglesia, antes de ir a la cita médica, a la terapia de su hijo, mamá. Y también las personas con discapacidad tienen que tener ese pelo bien bonito. Y por supuesto, los servicios de WeCare365 es un programa que te ayuda a ser empleado desde tu hogar. Señores, mejor de ahí no se daña Así que llamen a Arely Gómez eh, al 508-562-1294 y el 508-628-0111. We Care, Adult Foster Care, están esperando para que tú puedas cuidar tu ser querido desde tu hogar. Así que también queremos agradecer a los grandes sándwiches de aquí, de la ciudad de Loren, que están ubicados en el 338 de la Loren Street. Esos sándwiches con esos jugos naturales, señores, y por supuesto, ellos hacen también delivery. Están ubicados en el, eh, con el teléfono 978-332-7343 y están ubicados en el 338 de la Loren Street aquí en la ciudad de Lorenz y por supuesto señores ya aquí en la ciudad de Hebron están abiertas muchos centros de vacunas simplemente tiene que llamar al 978 374 2390 978 374 2390 y haga sus reservaciones su cita para que venga a darse su vacuna y no importa en qué lugar del mundo, a mí, en qué lugar del de el Valle del Merrimack se encuentran. Imagínense que una gente de, de España o de Argentina quiera venir a vacunarse. No, 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 no en cualquier parte del mundo, señores En cualquier parte del Valle del Merrimack puede venir a vacunarse a la ciudad de Hebro. Eh, Señor, y ya está con nosotros nuestra primera invitada, Elin el Tona, quien es ella terapeuta. De, del lenguaje eh, y va hoy a hablarnos de un tema muy, muy importante que todos padres tenemos que estar cuidado de estos síntomas, es cómo eh, encontramos en nuestros hijos las primeras señales de un retraso del lenguaje. Muy buenos días, bendiciones, ya me hacía falta, bienvenida a tu espacio.
2: Gracias Raquel, buenos días, un placer compartir nuevamente con ustedes. Y este tema que preocupa a muchas madres y también padres que se involucran en estos procesos del desarrollo, lo cual aplaudo, ¿verdad? Porque los hijos son igualmente de papá y de mamá. Eh, y yo pienso que es importante, por eso lo quise traer a colación, porque se está presentando con bastante frecuencia. Eh, niños con retrasos en el lenguaje, pero que los traen a la consulta a los tres años, inclusive a los cuatro años, dos años y medio eh, cuando ha pasado ya un tiempo bastante importante de nuevas conexiones cerebrales y que donde la neuroplasticidad está en todo su esplendor entonces creo que hace falta informar a todos los padres de familia de cómo pueden detectar y también a los pediatras, a los médicos ¿Cómo pueden detectar tempranamente un retraso o trastorno en el lenguaje?
0: Pues vamos a pues, iniciar pues, con, con esta información que es tan necesaria, ya que muchos padres, Eileen, um, eh, le dicen a sus hijos que, que se está haciendo, que, se, que no quiere hablar claro, o le dicen, mira muchacho, habla claro. Entonces es bueno que lo informe en cuanto a este tema muy interesante
2: y eso es una postura interesante fíjate que aquí en la República Dominicana se usa mucho la palabra Aragán entonces la conclusión de los papás sobre todo es que no habla porque es Aragán mientras que la mamá está preocupada porque sí nota algunas cosas que el niño no hace y que cuando la compara con otros niños, con hermanitos con vecinitos, con sobrinos etcétera, se da cuenta que su niño pues no está presentando esas conductas Entonces es allí donde viene la preocupación. Otras veces se tiene la falsa creencia, y esto también es importante aclararlo, de que el tiempo lo va a solucionar. No ya él va a hablar. Vamos a darle el tiempo, vamos a esperar. Y esperar realmente constituye un grave error, porque estamos dejando pasar, como les dije anteriormente, ese tiempo que es tan valioso de desarrollo importante, madurativo, cerebral, para que el niño pueda ir eh, escalando esas etapas que tiene que cumplir. Entonces, si esperamos, lo que hacemos es perder esa oportunidad. Realmente estamos perdiendo una oportunidad muy importante. Porque si es verdad que un niño puede ir eh, desarrollando su lenguaje, es decir, el niño que va a hablar, lo va a hacer, tarde o temprano, el que tiene las capacidades para ello. Pero ¿por qué esperar cuando podemos brindar una estimulación adecuada? Y podemos hacer que ese niño, en todo su desarrollo integral, pueda llevar una armonía. Porque cuando hay un retraso de lenguaje, lo que se rompe es la armonía. Puede ser que todos los demás aspectos de la vida del niño estén normales, estén desarrollándose bien, pero el lenguaje va más atrás entonces eso si te pones a ver no es el deber ser porque todo nuestro desarrollo como seres humanos debe ir cónsulo, debe ser unificado y armónico entonces cuando una de las áreas se va quedando atrás siempre va a afectar de alguna u otra forma a las otras áreas entonces no esperemos si su pediatra le dijo no está muy pequeño, vamos a esperar pues sepa que desde que el niño nace te puede estimular el lenguaje, entonces con más razón cuando un niño tiene un año, un año y medio o dos años y todavía no habla, no es necesario, sí se puede estimular, sí se puede intervenir y se pueden trabajar esas habilidades que al niño le van faltando, que aún no aparecen o que aparecen pero que están muy precarias o están inmaduras.
0: Entonces, ¿cuáles son esas señales? ¿Cuáles son esas señales que podemos ver en nuestros hijos?
2: Fíjate, es muy importante fijarse, eh, y se los mencioné en el programa pasado que hablábamos de objeción, si nuestro hijo balbucea. El balbuceo son esos sonidos que se producen más o menos a los 6, 7 meses, donde el niño empieza a jugar con sonidos como ba, ma, ¿ok? Pa, porque coincide justamente con el periodo de la ablactación, que es cuando introducimos los primeros alimentos. Cuando nosotros introducimos los alimentos, por primera vez lo hacemos con una cucharilla. La cuchara eh, necesita un barrido labial, cerrar, ¿verdad?, para que la cuchara salga y los alimentos se queden dentro de la boca. Entonces, ese ejercicio diario va estimulando también los sonidos bilabiales, P, B, M. Y por eso es que parece muchas veces que el niño dijera: Mamá, 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 papá, papá. Ay, dijo papá o dijo mamá. Pero no, no es eso, es que él está jugando con esos nuevos sonidos que se están desarrollando a nivel de la boca y de la cara y está jugando también con lo que escucha. Él se está retroalimentando. Entonces, empiezan a aparecer sonidos más diversos con el paso del tiempo hasta que finalmente aparecen las primeras palabras. Y es importante que las primeras palabras sí aparezcan alrededor del año. A veces un niño habla a los 11 meses a los 10 meses dicen agua, hay niños que realmente son muy precoces, uh-huh. eh, pero hay niños que a los 14 meses lo que dicen son tres palabritas, bueno, no es que no esté bien, sino que hay que estar alerta, ¿okay? hay que estar alerta de que el niño vaya aprendiendo palabras nuevas, siempre y cuando el vocabulario se vaya incrementando, entonces podemos estar tranquilos, lo preocupante es, y vamos con otro signo, que el vocabulario o la adquisición de esas nuevas palabras se estanque o que diga nuevas palabras y las deje de decir. Entonces, eh, la regresión lingüística, que se llama de esa forma, regresión porque vamos para atrás, es un signo de alarma muy importante de que pudiéramos estar en presencia de un retraso de lenguaje o quizás de un trastorno donde el lenguaje también se afecta de manera secundaria.
0: Y esto que cuando los niños, los niños también a veces no, no reaccionan cuando lo llamamos o quizás eh, no entienden intrusiones, ¿esto también tiene que ver con un retraso del lenguaje? Sí, también tiene que ver.
2: Eh, y sobre todo tiene que ver con un trastorno, porque fíjate qué pasa. Cuando hablamos del retraso simple del lenguaje, estamos en presencia de un niño que comprende bien todo lo que se le dice responde preguntas con sí si y no o sin instrucciones señala, como que hablara con las manitos habla señalando y habla haciendo gestos eh, pero las palabras entonces se encuentran un poco más atrás en lo que es el, la aparición el tiempo de aparición eso es un retraso simple del lenguaje pero si se presentan otros signos como ese, como que no voltee cuando lo llaman Eh, como que esa regresión lingüística, la falta de comprensión, el no seguimiento de instrucciones o hacerlo de forma errónea, entonces pudiéramos estar en presencia de un trastorno, o como te dije, de forma secundaria porque es una característica muy común, por ejemplo, de los niños que están dentro del trastorno del espectro autista, que presenten eso, no responder al llamado de su nombre, Ellos también tienen esa, eh, desaparecer las palabras, usarlas una o dos veces y más nunca volverlas a usar. O dentro de mucho tiempo, la falta de contacto visual, pero hay que hacer el diagnóstico diferencial también con la parte auditiva. ¿Por qué? Porque en las primeras de cambio, es decir, en los primeros meses de aparición se parece mucho porque un niño que está dentro del espectro tampoco responde a su nombre si el niño no escucha, pues no va a responder a su nombre no va a venir cuando lo llama o no va a seguir instrucciones adecuadamente si no oye porque simplemente no le está llegando toda la información pero el niño con TEA también puede presentar estas características entonces es bien, bien importante decir nuevamente que la detección precoz de los problemas de audición es fundamental, es decir, hacer la evaluación para que nosotros podamos saber si nuestro niño está escuchando bien o está escuchando menos o no está escuchando nada porque se puede presentar en distintos niveles una pérdida auditiva y todo esto por supuesto que afecta al lenguaje.
0: De ahí que viene también la importancia de la intervención temprana de cuando usted detecte estos síntomas, estas señales, pues inmediatamente eh, llamemos al doctor, hagamos pues una intervención temprana.
2: Sí, sí, así es, porque la intervención temprana es fundamental para para estimular y provocar que esa maduración neurológica vaya entonces acelerando, que vaya en marcha. ¿Okay? Y no desestimar la estimulación temprana. Hay programas de estimulación muy buenos donde podemos ver que nuestros niños realmente van avanzando. Y si su médico, si su pediatra no se lo ha recomendado, háblele al respecto y pregúntele su opinión acerca de la estimulación temprana. Y por qué no, pida una segunda opinión. Porque esto es muy, muy importante para evitar que los problemas vayan increciendo ¿verdad? Y poderlos. A, eh, intervenir a tiempo. Ah, muchas veces hace falta una intervención más que una estimulación. Estimulación la hacemos cuando las etapas del desarrollo van un poquito retrasadas. Pero la intervención sí es eh, un programa mucho más específico de rehabilitación cuando sabemos el trastorno. Que por ejemplo hay un síndrome. Ok, hay una patología ya establecida, una condición establecida. Entonces, hacemos una estimulación y después también hacemos una intervención. Porque hace falta habilitar y rehabilitar conductas, no solamente de lenguaje, sino también cognitivas, conductas motoras. Y por eso es que muchas veces se requiere un trabajo en equipo, se se requiere un trabajo interdisciplinario. Si estamos trabajando con un niño, con TEA, un síndrome de Down, parálisis cerebral o cualquier otra condición, no es eh, suficiente una sola terapia. Porque muchas veces los padres, por pensar en los costos, entonces se van con la terapia del lenguaje. Porque la falta de habla o la dificultad del habla es lo que más se nota.
0: El costo y el tiempo. Tú sabías que yo conozco padres... Que tienen el costo, pero por ser tan araganes, que están dejados con tus hijos, no los llevan a terapia por no eh, eh, estar en esa disposición de ayudar a mi hijo en en la edad temprana, llevarlo y sacrificarme, porque entendemos que es un sacrificio, pero si ya decidimos ser padre y la vida nos envió una persona que necesita extra terapia, una persona que necesita esa, esa ayuda, esa intervención temprana, pues entonces... Creo que como padre debemos de, de, de hacerlo. Uh, me gustaría que, que nos mencionara cuál es la diferencia entre el retraso receptivo y el retraso expresivo.
2: Bueno, el retraso expresivo es justamente eso. Cuando el niño comprende bien y ejecuta las acciones, las preguntas, las responde adecuadamente, pero la expresión está retrasada. Entonces es un niño que no habla mucho. Okay que usted lo manda a hacer algo y lo hace perfecto señala sus partes del cuerpo es, quizá alguien eso su mamá, su papá, sus hermanos los identifica pero a lo mejor no los nombra a todos y no tiene suficiente vocabulario de acuerdo a lo que se debería esperar para su edad entonces eso es un retraso expresivo ahora cuando está afectada la comprensión se llama trastorno ¿sabes? porque cuando ese procesamiento de instrucciones y de preguntas se encuentran afectados es porque hay un problema neurológico, es decir, que los procesos a nivel cortical en las áreas del lenguaje asociadas a la comprensión no se están dando adecuadamente y no se están dando muchas veces porque hay otra condición presente o específicamente del lenguaje porque se pueden presentar las dos cosas. Entonces, siempre que esté afectada la comprensión estamos en presencia de un trastorno y hay que abordarlo como tal, hay que abordarlo con un programa eh, mucho más
0: eh,
2: detallado y estandarizado también, y aplicar pruebas estandarizadas.
0: Y de ahí viene que realmente estos, eh, estos problemas son realmente neurológicos, porque vemos muchos padres que quieren hacer diferentes y cuantas cosas a la lengua, cuando realmente tú sabes que existen muchas tradiciones, mucha cultura, diferentes eh, beliefs, diferentes um, creencias. Entonces, de ahí viene que la abuela, que mira, dale a bebé esto, o, o muévele la lengua para aquí, para allá, o ponle algo debajo de la lengua. Entonces, señores, esos problemas vienen eh, directamente desde la neurona y del cerebro. Ajá. Por eso es que
2: es importante evaluar, ¿sabes? Porque tú lo has dicho muy bien pensamos a veces que el problema está a nivel de la lengua, de la boca, y entonces ponemos el lápiz entre los
0: dientes y los tecitos, y como me dijo un uh, médico una vez, el último té se lleva la gloria. Sin <risa> Re- <Sí>, saber <risa> qué quizá consecuencia estaba trayendo estos test, porque siempre sabemos que algunos tés, pues dañan algún órgano de, de nuestro organismo, entonces hay que tener, señores, mucho cuidado con esos tés, eh, mucho en Hay cuenta. que tener
2: mucha precaución. Ahora, lo que sí es importante y a veces no se menciona es la alimentación, porque los primeros mil días para el cerebro son muy importantes y eso va en una buena eh, medida de acuerdo a la alimentación que se tenga. Entonces, si un niño además tiene deficiencias de nutrientes, Pues fíjese que esa podría ser la causa de un retraso no solo de lenguaje, sino madurativo en general. Niños que no se sientan a la edad de 6 o 7 meses, si tiene el año y todavía no camina, ¿ok? Si tiene problemas para la marcha, su marcha es inestable, se cae mucho o camina en puntillas si tiene problemas para el agarre ¿okay? entonces la motricidad gruesa y la motricidad fina también son importantes para el desarrollo integral y fíjate que hay estudios que dicen que en una en un gran porcentaje los niños al mismo tiempo que caminan solitos empiezan a hablar, es decir que el desarrollo motor también está muy relacionado con el desarrollo del lenguaje porque nosotros no somos áreas separadas. Nosotros somos seres
0: integrales. Y esto también de, del balance ayuda muchísimo, tiene que ver también con los oídos, porque, eh, señores, esto es un tema que pica y se extiende. Me gustaría, Eileen, que tú nos dieras el honor, la próxima intervención, que le diéramos la segunda el segundo paso a este tema, porque hay muchas preguntas como el, los ambientes funcionales, ¿Qué es la apracia del lenguaje? ¿Cuáles tratamientos? Entonces yo creo que tenía, tenemos, tenemos que, que abordar este tema con más, eh, con más tiempo y te invito a que lo hagamos en la próxima intervención.
2: Sí, claro que sí,
0: con mucho gusto. ¿Cómo podemos encontrarte en las redes sociales? ¿Cómo podemos eh, conectar contigo? Y si está dando terapia a nivel pues de las plataformas digitales.
2: Sí, estoy haciendo terapias presenciales, también online, así que no importa desde qué parte del mundo usted me contacte. Mi teléfono con el que uso el WhatsApp es 809-350-1762 y en las redes sociales me encuentran en Instagram como Habla con Elaine.
0: Excelente, excelente. Y no se va a quejar de esos servicios que realmente ella da porque... Hemos tenido padres que han dado testimonio como la familia de, España, de, de Venezuela, que tú has trabajado con su hija Alejandra, eh, si no me equivoco Alejandra el nombre, Victoria, 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 ¿no? Victoria y eh, dieron tes- fe y testimonio que estos estos estas terapias señores funcionan um, y, y hay que seguir señores no desmayar no descansar seguir siempre atento porque para eso nosotros elegimos el padre. Así es,
2: y es un privilegio, sabes, claro. para nosotros ser padres, y si el Señor nos mandó un hijo con una condición, eh, no fue para castigarnos ni mucho menos, sino porque Él pensó que nosotros teníamos la capacidad y el amor suficiente para sacar a ese muchacho adelante, así que si usted tiene un hijo con cualquier discapacidad o condición, siéntase privilegiado, porque Dios lo miró a usted para poner en sus manos ese niño.
0: Pues con ese mensaje tan lindo queremos despedir a nuestra terapeuta del habla, um, del lenguaje, elintona, quien se encuentra en estos momentos, es venezolana y se encuentra en la República Dominicana. Así que muchas, muchas bendiciones y feliz resto del día. Amén, gracias Raquel, bendiciones. Gracias a ti. Ya vamos entonces a darle la bienvenida a nuestra próxima invitada, quien está Desde Bruselas, muy tempranito, aquí en el programa, a nuestra amiga Patricia Pau. Patricia es una joven, una joven porque todavía es joven aún, que recibió dos hemorragias cerebrales y desde entonces ha pasado su vida luchando. Y sigue luchando a pesar de, de, de estas hemorragias y de estas discapacidad que le ha causado estas hemorragias cerebrales. Muy buenos días y adelante Patricia, bendiciones y gracias por estar en tu espacio Cambiando el Mundo de Personas con Discapacidades.
3: Buenos días Raquel, gracias por invitarme.
0: Gracias a ti. Vamos a contarle un poquito a tu historia, a todas esas personas que de una u otra forma se van a identificar contigo, pero también van a, 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 a tener aliento a que sí se puede seguir adelante.
3: Pues mira, yo tuve la primera hemorragia con 18 años y fue en el momento en el que empiezas a ser autónomo a un montón de cosas por tu misma y empiezas la edad adulta y fue como volver a la infancia tuve que volver a aprender a caminar a hablar a, hacer, a vestirme a comer, todo y fue con la ayuda de los terapeutas con la ayuda de mis padres que siempre han estado presentes estudié me gradué en comunicación hice un máster y la primera cosa que me dijo un profesor fue, ¿y tú para qué vas a estudiar? tienes una minusvalía? ¿Cómo crees que vas a encontrar trabajo? Y es verdad que ha sido muy, muy duro, pero yo lo que quería era seguir adelante y, o sea, no te quedan, no tienes dos... No tienes 40 lecciones, o te mueres o o sigues adelante con fuerza. No te puedes quedar entre medias fijándote todo el día y no. Y entonces eh, he seguido mi vida, he vuelto a tener una hemorragia a los 28, pero trabajo, vivo sola, viajo sola, también me pasa... Y sí, la discriminación existe, pero en todos los ámbitos, no solo laboral, porque todavía hay gente que te mira casi con asco cuando te ve por la calle. Eh,
0: El el no tener una discapacidad, vivir como una persona sin discapacidad y luego entrar en ese mundo de la discapacidad, ¿cómo ha cambiado tu vida?
3: Ha cambiado totalmente. Totalmente, porque para la gente, sobre todo cuando me pasó hace más de 20 años, es como, o tiene piedad de ti, o tiene, no sé, o parece que le da asco, ¿sabes? Es como decir, wow pero qué cosa tan rara. Pero he seguido luchando y yo creo que... Es una lucha permanente, porque la gente, lo que pasa es que tendría que cambiar la mirada de la gente. Porque yo lo veo aquí en Bruselas, que a mí me encanta salir, ver a amigos, bailar incluso, y veo que no, en el mundo este, no, no hay, como que no hay sitio para la gente con discapacidad. Como que se quedaban en casa diciéndose... Bueno, pues no voy a salir porque me da, me da corte. Pues no, yo he salido y he conocido a un montón de gente
0: y me da igual. ¿Crees tú que, que para, para que el mundo cambie tiene que haber más concientización, más educación y que ustedes, las personas con discapacidad, como lo hemos hablado en diferente intervención en Clubhouse, de que ustedes se autoincluyan?
3: Yo es lo que siempre he estado haciendo, autoincluirme. Y creo que si la mirada de la gente no fuera tan... Yo creo que en momentos la gente te juzga, ¿sabes? O no sé, es la sensación que he tenido siempre. Y, y creo que es un círculo vicioso, o sea, que más la gente te mira como con no sé
0: con indiferencia con indiferencia
3: sí no solo y con piedad,
0: rechazo uh-huh.
3: rechazo piedad menos la gente discapacitada se atreve a salir y menos gente discapacitada ves cuando ves alguna pues más no sé es la sensación que tengo
0: Patricia, eh, para aquellos que no saben dónde se está situado Bruselas, ¿dónde está situado esto?
3: A ver, está en Europa y en Bélgica, justo al lado de Francia, es un país pequeñito, pequeñito. Yo soy italiana, por eso no hablo, o sea, el domino el español a medias.
0: Pero lo hace perfecto. Te pregunto esto. Porque de ahí viene mi segunda pregunta, ¿cómo está la discapacidad y la inclusión en un mundo ya que que europeo, cuando nosotros los americanos o otras partes del mundo como en la República Dominicana, hablamos de Europa, hablamos de los Estados Unidos, hablamos de discapacidad, pensamos a otro nivel, ¿me puedes hablar cómo está esto de la inclusión, de la igualdad, de la concientización, de la educación en Europa?, en es esa parte de Europa, porque no vamos a generalizar. Y ahí de repente estará Claudio diciéndome, bueno, porque no todos los sitios son iguales, porque él también vive en España. Pero vamos a hablar de esa parte de donde vive. ¿Cómo está esto?
3: Pues mira, yo te voy a decir, eh, he tenido mi primera hemorragia hace más de 20 años y la situación antes era mucho peor. O sea, he estado viendo la evolución. ...durante estos 20 años... ...y, sí, sobre papel... ...está todo, parece todo perfecto...
0: ¡Ay, se parece a mi país! En la República Dominicana... ...en papel y en leyes todo está aplamado... ...pero en la verdad de aplicarlo, nada...
3: ...exactamente... ...bien, hay mucho, mucho, mucho esfuerzo... ...todavía hay que hacer... ...porque parece todo tan lindo... ...y tan fabuloso... ...y no... Todavía
0: no. Entonces esto está pasando en muchas partes del mundo, pero siempre digo que, que donde no hay, cre- que tenemos que crear. Donde no existe, debemos de inventarlo. Donde no hay inclusión, donde no hay estas esta adaptaciones para personas con discapacidad, pues nosotros los padres y las personas con discapacidad tienen un gran compromiso de verdad para que cambiemos el mundo. Eh, veo que te encanta viajar. Te vi por la República Dominicana, ¿crees que no te iba a preguntar eso? Y qué lindo, qué lindo ver una persona, a pesar de su discapacidad, pues salir al mundo, explorar, no, no limitarse y seguir su vida normal. Pues ¿Y qué mira, tú buscabas? ¿Qué buscabas en la República Dominicana?
1: Mira, fue mi
3: primer viaje, he viajado muchísimo por Europa sola. Pero era un reto enorme, me he dicho, voy a a salir de Europa sola.
0: ¿No fuiste con miedo? Un poquito, poquito, sí. El miedo
3: paraliza. Es una frase que siempre me ha dicho mi madre, que el miedo paraliza. Realmente. Y es verdad. Y quiero decir que han sido todos geniales allí.
0: Y que... ¿Cómo te mismo, han tratado? ¿Qué, ¿Cómo te han tratado? O sea, no final, es lo mismo, especial. tengo que reconocer, no es lo mismo un turista que vaya con eh, sin discapacidad a una persona con discapacidad. ¿Cómo fue la atención? Y no porque sea dominicana, diga cosas buenas, pero ¿cómo fue la experiencia de viajar con discapacidad a la República Dominicana? Pues ya, te
3: cuento una pequeña, una anécdota. Yo para... Porque, Sí, es precioso, está en el hotel y tal, pero no soy de las que se quedan en el hotel. Y quise hacer excursiones. Y en particular, fui a la, quise ir a la isla de Saona.
0: ¡Guau! Wow. ¡Mira, tú lo sí. conoces y yo no!
3: Pero mira, te juro, fue una experiencia genial, fue en helicóptero. ¡Guau! Wow. Y, y yo pedí al señor que me vendió la excursión, le dije... Mira, a mí me hace falta alguien que me dé el brazo porque pierdo el equilibrio. Uh-huh. Y se quedó como... ¿Qué? ¿Qué has dicho? <risa> Pensaba que quería a un... ¡Novio! Un novio, un chico de pago. Ajá. ¿no? Y dice, no, yo necesito solo que me, hago, que me den el brazo. Porque quiero estar en la arena, no puedo caminar ni un segundo sola.
0: Por el balance, sí, la arena no ayuda, la arena de la playa no ayuda a los balances con la persona que tiene problemas neurotípicos, sí, neuro, um, eh, neuronales, neuro. neurológicos, sí. Exacto.
3: Y, y luego nada, luego nos entendimos bien y, y nada, tuve a alguien que me ayudaba a, a, a caminar y a... Fue genial. Qué Me sí. encantó. Y estuve dando vueltas por todas partes y, y fue wow.
0: Y fuiste y sola. Fue... Mira qué, qué, qué oh. valentía, sola.
3: Es que desde que fue desde la segunda hemorragia, mi reto era decirme que podía otra vez volver a, a vivir como lo hacía antes. Y que era capaz de viajar y que era capaz de hacer un montón de cosas sin necesidad de, de que me estuvieran ayudando. de Porque me han ayudado mucho realmente. que sean mis padres, los fisios pero necesitaba esto de decirme viajo otra vez sola. Wow. Ha sido un gran reto.
0: Qué chulo, qué chulo. ¿Y qué espera ¿Qué espera Patricia del mundo? ¿Qué espera ya para despedir esta intervención tan linda que, que nos que no deja mucho consejo de vida? Mencionaste que no vivamos del miedo porque el miedo paraliza, que a pesar de nuestra discapacidad debemos de explorar, debemos de conocer y, y seguir adelante y estudiar. ¿Pero qué espera al final eh, de todo esto, Patricia, del mundo?
3: Pues... Lo que realmente espero es que las mentalidades cambien, cambien y que la gente... Creo que con la... si la gente nos considerara como uno más, todo sería muy... muy... No para mí, porque... porque yo de todos modos me he atrevido a hacer cosas que, que lo mismo, porque, por ejemplo, mis compañeros de trabajo, cuando volví de la República Dominicana, sola no se lo creía. Y se quedaron como, wow, y has viajado sola. Y yo digo, pues sí. Y, por ejemplo, lo del, trabajas a tiempo lleno, wow. Y, y Vive sola. sola
0: y tiene una vida independiente.
3: Exacto. Y es eso. Lo que... Otra cosa de la República Dominicana. Una señora de la limpieza en el hotel, que le estábamos hablando de de todo, porque me encanta hablar con la gente y y saber cómo se vive en el país. Y y estaba hablando con ella y le dije, cuando vuelva voy a tener una maleta de ropa enorme y voy a tener que lavar. Y y me dijo, ¿qué? Vives sola y vas a lavar tú eso sola.
0: No me digas que te la lavó.
3: No, 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 no. no. Ah. <risa> no
0: porque en mi país son así, en mi país y mi país somos gente buena, amable y cordial. Sí, sí. Patricia, qué lindo haber estado compartiendo contigo en esta intervención. De te, te admiro mucho, te quiero mucho y eres una guerrera que está saliendo al mundo a hablar y a abogar. Y y a seguir eh, eh, aportando a este mundo que todos necesitamos. Ver personas así como tú, que que no tengan miedo. Porque el miedo paraliza.
3: Paraliza, exacto. Y muchas gracias a ti por este gran programa. Y yo ni estaba al corriente ni nada. Gracias a Clubhouse. De verdad, porque, porque es que hay que hacer algo y... Y tu programa y lo que estás haciendo es wow.
0: Gracias, gracias a ti. Este programa se hace gracias a personas como ustedes que vienen a dar su testimonio, a hablar su experiencia, su proceso, y a seguir y seguir diciéndole al mundo que a pesar de todo eso, debemos de seguir viviendo, debemos de dar gracias a Dios y que la vida continúa. Bendiciones, Patricia, cómo te encontramos en las redes sociales y cómo conectamos contigo.
3: En, en Instagram, en Travel, /tricia barra bajo tricia, y en Facebook,
0: Patricia Pau, Patricia con Z, pues bueno. Ay, qué linda, pues nada, muchísimas gracias, espero que claro, pase un bonito así. resto del día, ya que ahora, en, en allá donde está, son las 3 o las 2 de la tarde, y así. que nada, las 2, que pase un bonito día, Patricia.
3: Muchas gracias. Gracias Muy a ti. A vosotros.
0: Gracias a ti uh-huh. por estar en nuestro programa. De verdad que sí, que fuiste de gran bendición y nos dejaste con una palabra que me llevaré el día entero. El miedo paraliza. Señores, queremos agradecer a Vecina Beauty Supply con sus localidades en Lindos, localidades en Lores y dos localidades en Boston, en Jamaica Plain y en Rosperry. Aquí sus oficinas centrales en el 1 de la Martin Street con el teléfono 978-557-0090, vecina Beauty Supply, donde la belleza comienza. Y los servicios de WeCare 365 es una agencia, un programa que te ayuda a tener empleo desde tu hogar, cuidando a tus seres queridos, cuidando a las personas con discapacidades que son adultas, Llame a Arelis Gómez al teléfono 508-562-1294. We Care 365 a go Foster Care. Uh-huh. Y por supuesto, los sándwiches más sabrosos de todo Loren están en grandes sándwiches. Señora, ayer volví y me comí una pechuga la Golden Blue con tostones y un jugo de guanábana. Es que a mí cuando me gusta algo, lo repito hasta que me canse, sí, así soy yo. Eh, y también hacen tostones, hacen pe- eh, churrasco, pechuga a la golden blue, hacen pechuga a la plancha. O sea que no hay excusa que no solamente es sándwich y jugos naturales. El otro día me comí, eh, me bebí un jugo de, 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 de jugos de, de, de vegetales y de verdad que fue riquísimo. Así que estamos ubicados en el 338 de la en Street. Para su delivery llamen al 978 332 73 4, 3. Ahí Emil estará esperando grandes sándwiches. Y ya está con nosotros nuestro psicólogo Luis Francisco Sandoval, quien viene hoy con un tema muy, 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 pero muy importante que a veces los padres no prestamos atención en cuanto a esto con la tecnología y los niños usando los aparatos, el iPad, el Nintendo, como la tecnología y sus efectos ne- neurológicos en los niños, pues los afecta. Muy buenos días, bendiciones, bienvenido Francisco Sandoval.
4: Muy buenos días Raquel, ¿cómo amaneció? ¿Cómo está?
0: Pues ya me ve, con energía, como siempre, lo que me caracteriza.
4: Qué alegre, qué bueno, eso es una bendición, siempre estar con todo ese entusiasmo y esa energía.
0: Pues vemos como ahora en la pandemia nuestros hijos están más pegados porque no hay otra opción de estar en los aparatos, en la tecnología, que aquí, que la televisión, que el Nintendo, que el iPad, que otros juegos. Vamos a aprender cómo esto eh, le afecta a nivel neurológico a nuestros hijos.
4: Sí, Raquel, es un tema muy importante, sobre todo ahora que estamos en esta época de pandemia y de pospandemia, donde también, eh, además de la parte de diversión que pueden estar teniendo nuestros chicos y nuestras chicas, pues están eh, un largo tiempo sometidos a eh, procesos académicos a través de también de, las, de, de los medios virtuales. ¿no? Entonces se vuelve una situación que sí es preocupante de alguna forma, porque eh, para comenzar es totalmente claro que el uso de la tecnología modifica las estructuras del cerebro. ¿sí? Eso es eh, inevitable y ha pasado a lo largo de la historia. O sea, estamos en un fenómeno que no había pasado desde que el hombre ap- aprendió a leer y escribir, o sea, desde que inventó la lectura y la escritura hace unos cuantos miles de años atrás, ¿sí? que ese, esa situación de haber incorporado la escritura y la lectura a la, a la cotidianidad del ser humano le modificó la estructura cerebral. Y ahora hay pues estructuras dentro del cerebro que antes tenían una función que tenía que ver con solamente imagen y asociación de imagen y palabras que ahora tienen la función de eh, codificar y decodificar. ¿sí? Como, como hay una parte del cerebro que se llama la caja de letras, pues, que se encarga de ese proceso de decodificación y codificación. Que hace eh, 5.000 años, pues no estaba aún con esa función. ¿sí? O sea, no es que cambie físicamente el cerebro, pero la función, la estructura de esa función cambia, porque tenemos un fenómeno que se llama de plasticidad cerebral. O sea, el cerebro se adapta, es plástico, y se va a adaptar a, las, a, a los nuevos requerimientos. Y este uso de la tecnología que estamos teniendo, pues está haciendo esa revolución en el cerebro, ¿sí? que no pasaba desde hace unos 5.000 años. O sea, el, cere- el cerebro humano está cambiando. Ahora el asunto es cómo va a hacer este, o cómo está haciendo ese cambio. Porque qué bueno, o sea, hay aspectos que tal vez van a ser positivos que puedan haber en este cambio, pero hay otros que tenemos que eh, tener en alerta, ¿no? Ante esta situación. Por ejemplo, eh, Raquel, usted no me mentirá que si yo le pregunto el teléfono a su mejor amiga, ¿sí? Usted ahorita no me lo puede decir de memoria. <risa>
0: vale. Vale. Ay, vale. sí, si ya me está viendo, me puso en grave aprieto.
4: <risa> va a ir, a, va a, ir a, a este aparatito, ¿no? Sí. sí. A, a un eh, celular, porque ahí están sus teléfonos registrados, o simplemente va, lo gusta, mata. Quiere decir que estamos haciendo como una eh, situación que se está dando de este cambio neurológico, de este cambio del cerebro, es que estamos trasladando nuestra memoria al exterior, porque el cerebro se la ¿no? Sí. Y como el cerebro se la pues si no tengo que memorizarlo y si lo tiene un aparato, pues entonces que me, me lo guarde el aparato y yo dejo de memorizar. Entonces estamos teniendo ahora una memoria interna y una memoria externa. ¿Sí?
0: Mire, y, y ahora están haciendo hasta aparato que uno, no, no, uno ni siquiera tiene que tocarlo. Por ahí está el Google. Ok, Google, a esto. Y Google va y lo hace. Y busca y lo busca. ¿Pero qué es esto, doctor?
4: Sí, está Alexa y está el otro... Sí, el... el, Todos esos sistemas, ¿no? Que que, que en realidad, sí, es una proyección. Entonces, esos tipos de situaciones están generando cambios en la estructura del cerebro. Y pues hay algunos que pueden ser positivos porque nos está ayudando a poder tener más, más facilidad, a poder sacar las tareas más rápido, etcétera, ¿no? Pero hay también cuestiones que pueden ser preocupantes y que necesitamos... Eh, Ponerla en sobreaviso porque estos cambios de la estructura, por un lado, están afectando la memoria que estábamos viendo en este momento, ¿no? o sea, cambios cambio de memoria. Uh-huh. Entonces, imagínense niños que ya por pues, sí puedan tener dificultades con su memoria wow. ¿sí? que, eh, y, y tienen los aparatos que, que están siendo como sustitutos de su memoria, pues entonces le están dando al, el, al aparato. Eh, parte de lo que ellos tendrían que tener como un desarrollo
0: interno. No mencionando desde el aspecto oftalmo, oftalmólogo, que no sé nada, no soy una experta, pero sí he entendido que a mayor cantidad de tiempo en los devices en los um, aparatos, se le va comiendo la, la retina de los ojos. Eh, eh, yo en lo personal, como tengo que usar mucho el, constantemente los aparatos, la computadora por la universidad y todo esto, Ahora tengo que usar lentes para bloquear las la, eh, la luces estas de la computadora porque me estaba eh, haciendo daño ya en los ojos.
4: Sí, mire, qué tremendo. Y a nivel de, si miramos, por ejemplo, ojos, percepción, toda la percepción, la percepción tiene mucho que ver con nuestra parte emocional porque todo lo que percibimos tiene un componente emocional. Y hay unas células muy importantes que se llaman las, de, eh, las neuronas espejo, ¿sí?, y que estas neuronas responden a la observación del otro ser humano, ¿sí? del gesto del otro ser humano, del, del habla del otro ser humano, de las emociones del otro ser humano. O sea, esas neuronas, espejo, se encargan de poder captar eso y, de, y entonces al captarlo permiten que el ser humano imite, imite el habla del otro, imite los gestos de la otra persona y que imite las emociones y pueda percibir las emociones de la otra persona. Pero qué está pasando cuando un niño y sobre todo un niño de, de poca edad está constantemente al frente a una pantalla, al frente a una máquina. Y estas neuronas espejo se confunden y no logran captar bien la emoción, eh, la gesticulación. Entonces qué está pasando que no es que el uso de tecnología en pequeños en menores de tres años, modifica su lenguaje, modifica su socialización, Mm. puede perjudicar en captar las emociones, Mm. los sentimientos de otras personas y y generar problemas de empatía con las Mm. otras personas. Por eso es que se dice que los menores de tres años no deben deben estar sujetos a eh, las pantallas de, 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 de una computadora, de un ordenador, o, o en una tablet, todo esto porque están impidiendo su desarrollo emocional, su desarrollo eh, de la percepción humana, su desarrollo del lenguaje. ¿verdad?
0: Señores, Entonces, yo no sé a ustedes, pero a mí este programa me encanta porque yo aprendo muchísimo. Y ahí veo muchas madres que desde que su niño tiene seis años, la ponen en la sillita esta que usan los niños y de frente a la televisión. Desde que tienen un año, le dan el...